0: 现在是晚上
1: 九点钟，要不要来点 R&B 放松一下呢？大家好，我是张志成，我在听华大华声
0: 。是怪那一刻话说的太重，所有的情节都失控。当一天结束，
1: 夜幕降临，你。
0: I mind，don't
1: think it over made need my up to。各位听众朋友们，晚上好！现在是西雅图时间晚上九点零三分，现在是正在直播的华大华声夜的故事节目，我是你们的主播赵克露
0: 。嗯各位听众朋友们，大家
1: 好。今天呢，我将为大家分享一个故事。然后这个是讲的是关于柴静的旅行。然后柴静呢，本身是一个我非常非常喜欢的记者。然后他的他这个人是。不管他的做事还是做人，都是在我看来都是非常可圈可点，也是值得我们去学习的。然后我今天与大家分享的呢，是一篇短文，就是关于是描述描述柴静的，也算是一篇比较客观的文章。我比较喜欢，然后也希望分享给你们，你们也能够喜欢。人物记者跟随柴静一路从广州到深圳，再到北京，我们更换了各种交通工具，火车、汽车、飞机。没关系吧，最在意的是自己做的事。我只会慢慢说给愿意的人听，与什么人为敌不重要。一千多人挤在广州，所，广州书店外面，还有另外一千多名幸运者正在里面焦急的等待。这是二零一二年十二月二十二日下午七点，柴静女士的新书《看见》分享会即将开始。有人提前五小时在此排队，因为闷热，手里攥着的新书都被湿了大半。长长的队伍从书店门口朝两个方向甩去，商场派派出所派出近十名的工作人员维持维持秩序。店门已经关闭，可前来有些微,微声响就会引起后方的喧哗。已经来了，已经来了。当柴静从人群后面经过时，只有一个迎面而来的小女孩捂着嘴，小声跟同伴说：“是他呀。”从此再没人认出这个人。他们花费几个小时等待的人。尽管没有刻意掩饰自己，抬着头向前走，穿着浅灰色的麦毛毛衣外套，戴着黑色的围巾，牛仔裤脚有些磨损，既不高调也不低调。当他从一条安全通道进入书店后，最终在闷热的书店小小的背小小的舞台上亮相，观众终于爆发出尖叫和掌声。那晚讲座结束后，柴静为读者签书，这本书随后在书店便售罄。相似的情况也曾出现在北京。一个下午，他签了六千多册书，队伍最长时从西单图书大厦排到了长安街。有人数了数，从地下车库排上来要转二十六个弯。毫无疑问，柴静是当今中国最受欢迎的女作者之一。她曾经出现在非典前线，在疫情最严重的人民医院拍到二十九个感染者。他在新闻联播里开设以自己名字为名的两会专栏，在晚间七点钟播放人大代表激烈辩论的片段。有一段时间，他极度尖锐，受访官员恼怒地说：“从来没有见过记者这么提问。”他则回答：“自己也从来没见过这么没水平的领导。”另一段时间，他又温柔宽厚。当家当要加薪的母亲在屋里哭泣时，他会走进去，抚住她的头。某种程度上，他的被信赖度甚至超过他所供职的中央电视台。说话柔声细语、头发长挡着半张面孔的柴静，还被认为新闻斗新闻斗士。二零一一年，王铁传他因为调查温州动车事故而被捕，可这可这不与若干次柴静被央视新闻开除一样是个谣言。第二天，在深圳新书分享会上，他的好友、出版人杨葵前去捧场。他对现场观众说：“人们已经给柴静头名上加了太多名头，公知、意见领袖、新时代的林徽因。”柴静则坐在一旁的白椅子上，面无表情，直愣愣地拨着垂下来的红色围巾。从广州到深圳，再到北京，旅程里的柴静称自己是个粗糙的女人。前段时间，他将 iPhone 掉进马桶里，把电脑落在飞机上，将甚至将丢失，甚至也丢失了在书里面的两个笔记本。他总会戴着灰色的毛线帽，背着没有任何图案的单肩帆布包，时常时常从里面拽出一大包电缆线，一个棕色的笔记本，或是一本忧郁的热带。因为笔记本把电脑撑开，布包里的拉链只能长期保持敞开。与想象中的电视人应有的声音条件不同，他说话音量极小，以至于有时我不得不倾斜着身子，将录音笔递到他的嘴边。但在最近一期《看见》里，柴建柴柴静用比这还要小的声音完成了很多采访。那期节目的主角是一位遭遇性侵的少女，她因杀死施暴者而被判刑。身在看守所里的女孩能接受自己的故事出现在电视里，但她提出不希望现场有男性。可摄像、法警、法官都是男性，而他们又必须待在现场。于是，在那个闷热的房间里，柴静和女孩尽量坐近，只让摄像远远的拍一个女孩的剪影。他们用几乎耳语的音量完成了采访。后来，柴静在自己的博客里写了这期节目的采访手记，她说。有些事他可以问，但没有问。他在结尾处写道：“人与人之间应有一种恰当的关系，关系超过了恰当就是冒犯。不因为你是一个记者，就有权逼问所有的问题。”嗯，这一点在我看来，我觉得柴静是一个现在世界上已经少有了的记者。他并不，他并不会将他的身份当做是一当。当做是一个子弹去射杀别人，而他只是将他的身份当做是一个手枪，然后去给大家。柴静好友和搭档看见主编的话来说，二零一一年夏天开始，柴静做看见以后就不再像以前那么咄咄逼人。她重视感受多于道理，体察多于矛盾。作为国家电视台的一份子，这种看在柴这种看法在柴静平静的接受主旋律报道任务时最具意味。他和央视《感动中国》之类的栏目联动，从几十位典型人物里挑选采访对象。他采访过一位靠上山当挑夫将儿女送上大学的寡母，后者的女儿从来不看媒体对自家的报道，女儿厌烦记者的那些伎俩，她说总让他说感恩，还会让他念一一封控诉神神仙的信，假装是他自己写的，信里会写为什么他保佑从山上经过的人，却不保佑我的妈妈。柴静也采访过一位带大红花到处报告，每次都痛哭流涕的英雄父亲。当年几个孩子掉落水塘，他救了别人的孩子，却没能救自己的儿子，甚至因此上了春晚。在深圳飞往北京的航班上，我问柴静：“这种采访对象接受了这么多次采访，假了有表演感怎么办？”他的头靠在经济舱的舷窗上，以几乎不容置疑的口气回答：“他从未碰见过这种情况。”这么说吧，搬把椅子坐那儿，他知道你要什么。你要真，他就给你真；你要假，他就给你假。他假是因为你之前跟他要假的人太多了。但如果你要真，他也以真相待，从来都是如此。更早，他在面对面时曾参加一次典型人物群访，十几家的媒体围着采访对象，宣传部长跟着帮忙回答。一家电视台让采访对象从台阶上往下走，记者听从指挥。你走到第二个台阶时停下，然后向左。凝视天空，四十五度，四十五度，不要偏成六十度。先生当时帮一个患白血病的小女孩捐捐募，还准备去医院给她献血，一大堆记者跟着他，闪光灯闪个不停。但柴静注意到，小女孩的父母从病房里迎出来，一见到她就哭，扯着她的衣服哭了。你不能献血，你要倒了，我们靠谁呢？意思是，我们靠谁募捐呢？那一幕让柴静感受到真实。如今，他认为有一类记者去采访这类人非，非得把他塑造,塑造成一个人物，有缺陷都得帮他掩埋；另一类记者却偏让他感人，一定要把别人给感动破了。两种都是模式。采访中，这个注定要带起大红花、一遍遍做报告的人说：“他现在特别感激他老婆，尽管他不喜欢生活被打扰，但他还是告诉丈夫：就算你这样了，我也不会嫌弃。”牛逼吗？他突然这么问了一句，这才叫人生。仅此一句，他用了这个词，其他时候他都不这么说。但当节目播出时，他的几个朋友在家在酒吧里恰好碰到了这期。怎么采访这个人啊？啪，他们把电视关掉了。柴静曾说：“我不喜欢被安排的感情。2000年”两千年任东方时空总制片人的陈网试图挖挖角。在当时湖南卫视供职的柴静，他说需要给白岩松找个女搭档。他没看过他的节目，只看过一段湖南卫视对他进行的十分钟采访。据柴静说，他被他说话的方式吸引到了。两人在中央电视台后的梅梅地亚酒店坐着，面对面翘着二郎腿，问了几个问题后说：“你来吧，我不去。”柴静回答。他当时住在北京，每个月去湖南录节目，录完拿现金。他说。体制里的工作我干不了，而如今某种程度上，柴静已经赢得了体制的信任，甚至被视为新闻专业主义扩展话题空间的符号性存在。但在相当长的时间里，她透露的某些气质与人们对其供职单位的印象远远谈不上相符，而这也部分成为了她支持者众多的原因。而学者匡。郭宇宽也曾在湖南卫视和央视与柴静共事三年，在他看来，央视内部混杂了多种价值观，唱红歌唱的热泪盈眶的人大有人在，但许多人也想做点世道人心的东西。他评价柴静，他说的话和我们哥们在饭桌上说的话是一致的。2008年汶川地震，一位素不相识的导演曾打电话给柴静，要求他朗诵一首诗，因为这是念给大地震听的。不。不朗诵，柴静打断他。我是个记者，不适合念诗。但是后来他在《看见》里说，我不反对诗，也不反对朗诵，我只是不喜欢被安排的感情
0: 。Yes,
1: 与央视的大部分明星同事相同，柴静在他成名后备受喜爱又饱受争议。有人推崇他，有人讨厌他，他们可以罗列理由：高思相度、冷静克制，或者能装端着。一些人认为他望向采访对象时眼神饱满、理解与同情，而另一些人则认为他歪着脖子、眨着眼睛，试图在传递美好。有人称她为央视良知女记者。也有人描述他是徐静蕾和朱军的合体，这是微博上一条只有 2,600 多条粉丝的人想出来的词，却被转发了 3,000 多次。豆瓣上他是柴静小组成员之一，创建了反柴静小组，那里有45名成员，其中两人频繁发言，他们都曾是柴静的粉丝，其中一位是如今的媒体人，还在网上预定了《看见》。他回复我：“恕我直言。”她当初是以文艺女青年的姿态出道，死后十年左右的时间，她一直拼命往学术、新闻、专业主义的方向靠拢，但一直都显得不伦不类。作为文艺女青年的柴静，一九九五年出现在公共平台上，她当时十九岁，一边上大学一边做电台主持人。此前对她影响最深的媒体人，或许是台湾电台的主持人。十三四岁时。妈妈送了他一排红灯牌录音机学习英语，他胡动胡乱调动一番，却听到黄台湾的中广流行网和亚洲之声。从此以后，很多个黄昏，这位山西的少女都抱着收音机，在那里听到了三毛去世的消息，听到了节目里播放的 Beyond 乐队的国星国歌国国语歌《关心永远在》。从此以后，很长一段时间，她都误以为 Beyond 是国语歌手。但后来他回忆自己在那些节目里听到了一一个人对无数遥远陌生人讲述时的亲切感。后来他在教材书上抄易书的语句，二十多岁时出书，用我的一辈子去忘记，用紫兰与碎金形容林风眠的话，并鼓励自己的朋友重新留起及腰的长卷发，在春天里露出白杨树干一样笔直的腿，像一面旗帜一样在风里走。他用文艺腔把常日常事说给人听，第一期结束就收到许多听众的来信。夜里十二点下的节目，总会有两三个人等他，陪他走一段路，带到他去大学与听众见面。人太多挤坏了桌椅，他被带到学校保卫科，外面人聚在一起大喊他的名字。那时的主持人柴静与今天截然不同，他会在节目末尾说：“盖好被子，乖。”但在去北京学院读研后，他被征选回湖南卫视做《新青年》节目的主持人。郝杰明是当年的观众之一，他记得场上柴静几乎没化什么妆，头发起肩，穿件淡青色的衣服，《新青年》则带点小清新的感觉，又有知识又好看。第一期节目中做中国新锐诗人，沈浩底气十足的在台上说了一句。我正在通往牛逼的路上一路狂奔。后来这句话，一字未减出的播在了电视上。其后，柴柴静被看中，但是又参加了一次新闻评论部的年会而被改变。他在那里见到了崔永元几对领导和群众抢主任钱包的情景，以及那些分配的创造力。直到两千年，柴静被挖到中央卫视的《东方时空》栏目《时空连线》，每天进行着十六小时的实时评论。她头发吹得高高的，穿着西装外套坐在演播厅。领导从外面走过桥桥，瞧了瞧小静一单，但光外形中没用。他原来做的新闻是甩水袖，在中央扎的马步。他形容那时的自己腹中空空。以前柴静做观众，总是讥笑主持人的八股控。如今他把套话念得流利极了，让我们期待一个民主法治的社会早日到来。他后来在《看见》里的记录自己，这句话是不会错的。然后我就可以下妆、卸妆下班了。时空连线是他生活里相当失败的一段，以至于郝杰明也说，那段时间他作为观众特别讨厌柴静。柴静自己回忆时也用了些狠词，各个声音都对我不满意，包括原来的观众。因为虚弱而虚张的身世，人都假了。那段时间，他是在拼命工作，但是是为制片人，为虚荣心，最简单的东西都没有了。他吹着高高的头发去录节目，路上碰见一个老友，老友看了他一会儿说，说：“你可小心，别变成最初你反对的人。”白岩松曾经批评过他穿印花裙子上班。二零零三年二月，他派柴静去赈灾区新疆。知道我为什么不让你穿这穿裙子了吧？干我们这行的，随时都要准备出发。这次接地气成为柴静的转折点，在那里没人等着她化妆、吹好头发再上场。在零下十二度的夜晚，他跟随一个小女孩去路外积水的水坑，扒开败叶装水。他听维族老师支书说，怎么再用劲也无法从废墟里将老爸挖出来。他的头发被头盔压得全是印子，一头扎回现实里。从北京回到新疆后，节目策划者在食堂碰到了柴静，坐在他对面说：“现在终于可以跟你讲话了，节目有人味儿了。”一个多月后，他被通知离开时空连线，前往新闻调查，成为调查记者柴静。
0: 你什么意思，埃 o 莎 ？Play it, Sam. Play as time goes by.
1: 饶晋说：“一个人不需要再对另一个人建立虚妄的期待。”乘坐动车从广州前往深圳，车程不到一个半小时。同行的出版社编辑提出可以买副扑克牌斗地主，柴静笑起来，正好四个人，不如借副麻将，谁也没争取。他们开始讨论文学，包括朱朱天文、马尔克斯、霍乱时期的爱情、李娟和何伟。柴静职员对于一位作家小说感到失望，我期待看得到他写的更结实。他也好奇地问了问，《百年孤独》真的那么好卖吗？他曾在各种场合提到阅读对他的影响，后来在我们共同乘坐飞机时也不例外。他对阅读的热情在一些圈子里相当著名，比如由读库主编老六、纪录片制作人陈小青、网络红人罗永浩等人组成的老南局。柴静是极少数的女性之一。老六写过，有一次他喝多了，在饭局上抒情，转过一条肮脏的小路，或突然出现的山顶。你的童年就显在眼前，柴静马上接到，你一度赤脚玩耍过的田野，亲切的树木，你用以评价其他景色的美景，这是马尔科姆·考利的《流放者归来》。2009年，他重读顾准文集，仿佛又找到了一位愿意追随的人。此前，这个角色是陈王，而他在2008年因胃癌去世。如今，他叙述中的顾准与他本人颇有相似之处。”少年得志，在想自己的领域推崇主义专业主义，但性格各色，想做野生植物而不想做盆栽植物，希望跳出自己脑袋里的篱笆。在这之前，他常会看着报道空发议论，还有像愤青一样在博客里发言，受人叫好。但在一九六零年精心治学的年代，顾准却突然令柴静感到，靠愤慨是走不远的。抱怨外界是精神上的懦夫，他也开始懂得别人过去批评他的话，不用去要自由，给你自由，你能做什么？原先那个柴静逐渐消失了。过去他尖锐，甚至不乏激烈，反复追问，企图招招见血。前每次前期联系采访时。范明在电话里、啊、提到柴静的名字，都能感觉到电话那头有关部门传来隐隐的颤栗。他在获奖时总会说：“我希望我在这做这个节目能让世界变得更好。”而现在他改变了，现在他不再说要改变什么，他选择用“准确抵达”这些词来形容自己的报道理念。他对没有采访过的问题基本不发言，即便是写采访手记。也越来越多，细数越来越少，看得见议论。看见制片人理论说柴，柴静变得宽厚了。崔永元也在五月底接受人物记者采访时评价过柴静，他所操纵的选题很多是面前大家轰了两波了，都不感兴趣了。但他重新去调查，然后理智的告诉你真实情况，让人们把这个事件看得更全面，或者听到另一种声音，这、啊、非常的了不起。在所有的采访对象中呢，卢安克或许是和柴静关系最紧密的一个。他呢是位德国人在广西农村支教十余年。他曾说：“如果离开学生，心都死去了。”三年前柴静采访过他，今年又采访他，是因为他和一位中国女志愿者结了婚，妻子希望他离开农村去城市上班。卢安克和柴静曾经通过两个月的信。柴静承认自己从来没把他看作凡夫俗人，甚至精神上有点依赖他。直到这个彻头彻尾的理想主义者决定离开，心里满是焦灼、脆弱、痛苦。这期在十一月播出的节目，编导感觉太精神层面了，很难消化；观众则看完哑然，不知如何是好。而柴静自己说，信仰被打破了。他又给范明发短信：“为何？”为何卢安克失稳？但在信里，他得为卢安克提出建议，在他像个留守儿童一样需要权威的时候，在这之前，柴静才是那个等待权威的留守儿童。就像小孩长到一定年岁就要开始承担责责任，我就是这种感觉。柴静说：“我想，一个人不需要再对另一个人建立虚妄的期待，而应该相信精神的规律。” I've been. 天幕颜色变深，柴静向窗外望去。你看，他突然回身对我说：“最后一线光，距离我们相当遥远的天幕与云层交接处，有一道深橘色的亮光，从空中横抛出弧线。”他对色彩很敏感，正如飞机刚刚升空时，他曾看着云朵说了句：“嗯，玫瑰色。”但很难用单一的色彩或仅仅从某一方面描绘他的性格，因为构成柴静性格的因素太多。采访中，他轻声细语的说话，不时放出“坠落”“剥剥离”“精神世界的规律”之类的大词。在写作时，柴静也竭力避开“女里女气”形容词、副词，能免则免。他几乎没有再看十几年前。扑朔朔满是文艺腔的，用一辈子去忘记。他拒绝编导多剪进自己的镜头，总嫌自己笑得太多，有时恨不得在对面的摄像头上高举“自持”二字，一面提醒自己别笑。另一方面，在一些人看来，她又是个极具魅力的女人。按罗永浩的说法，只要柴静在的饭局，老男人说话就会格外激烈。他还取笑男人们在柴静面前就像雄性孔雀一样炫耀自己的口才。他面对记者时也表现出这种复杂。他拒绝外人跟随他参加老南局的要求。一年前，一个记者曾想这么干，他对人家说：“托尔斯泰用不着跟一只狗去采访和交谈，但他仍能理解这个动物靠本能完成的思维。有的时候，他会表现得毫无傲气。”似乎打算把自己全盘托出，像个寻常姑娘。她会哈哈大笑地说：“小时候因为害怕近视，发现硬生生地背了视力表，结果一年后阴谋败露，是因为学校换了新的视力表。”她常说：“真悲催，太累了。”同事们看到她会画指头画，中指上画个劫匪，食指上画个人证，不许动。节目录制结束后，他会兴奋地唱起“让我们荡起双桨”，做完了一天的功课，让我们尽情欢乐。他在自己公众人物的身份与人生活之间清清楚楚地画了道线，外人不得逾越。但是在深圳起飞前的那个中午，在酒吧的书店里，他谈到自己的童年，以及他最亲密的奶奶如何在艰难的境地有尊严的生活。柴静背过身去，用手帕擦了擦眼睛，她哭了。他起身回到窗户前站了一会回来的时候他说：“我们不聊这个了吧？”这次旅行的最后，他说起自己不怎么用心化妆，要是在外采访，顶多刷刷睫毛，涂下唇膏就冲进镜头，他甚至没有腮红。我告诉他，之前采访的两个男性都说，柴静很像个女孩。他哈哈大笑，那千万不要告诉他们我没有腮红。飞机降落北京，几天之后，二零一三年一月一日，他将度过他三十七岁的生日。在节目的后小段呢，我想向大家介绍另外一位我个人非常欣赏的女性，名叫刘瑜。在我看来，她和柴静之间有着密切的关系。这种关系呢，是源自于内在的关系，就是她们身上呢有着同样吸引人的特质。所以呢，我也想分享给大家，希望你们能够喜欢。当你心里有一个种子的话，它可能是会发芽的。你也不知道他以什么方式或在什么时候发芽。刘瑜挺着快八个月大的肚子出现了。这个时候，十来个博士生和旁听者已经挤在一张会议桌前站好，他们东西将原本空荡荡的桌面占满了，电脑、纸、笔、水杯、眼镜盒、纸巾，还有几个人带了水果和牛奶。刘瑜一手捏着几张讲义，一手抓着一个超大的水杯。姗姗步入教室，她还没落座，一个女生就清脆地夸了一句：“刘老师新发型很漂亮。”“啊，真的吗？”刘瑜绽出一个笑容，显示出她温柔的一面。尽管一贯以短发示人的刘瑜调换发型，也只是男人和更男人之间的区别。十二月二十一日下午，在清华大学明斋的一间轻松课堂上，这看起来像是一场轻松惬意的茶叙。但他们接下来讨论的话题极其的沉重而严肃：民主是否能遏制腐败？三个学生轮流做 presentation， 分享刘瑜事先让他们的阅读资料。三份资料都似乎涉及到这样一个观点，如第二个学生所总结：民主并不是万能的药水，民主选举不一定就能治愈腐败。刘瑜表示认同，随后给在座的每一个人扔出一个疑问。既然民主未必一定到来腐败和清逐，那么民主的价值是否就要大打折扣？这让一个旁听者感到有些意外。由于民主的细节，《当代美国政治生活观察》一走而红，在许多人看来，刘于是以吹鼓民主的姿态出现在公共场合的视野中。他的一些敌论甚至以讽刺的口吻称他为“民主女神”。他是打算这这堂课上质疑他所推崇的民。主价值吗？许多人认为民主的细节。关注这位年轻漂亮的女学者。这本书二零零九年出版后，据说一个月内加印。当年底进入好书榜和畅销榜后，截止二零一零年八月，即刷印十八次。至今，刘于听到销量达到三十万册。一家杂志是。杂志杂志社曾这样评价刘瑜：几乎是下意识的超越了学术著作和通通俗读物的界限，精英和群众的界限，做到了真正的深入浅出。他无意启蒙，他的书却是近年来最好的启蒙读物。刘瑜的好朋友、媒体人刘继芬说：“我不能完全说自己关于民主的启蒙是来自刘瑜，但他的文章的确帮助我扩张了思维的维度、力度。”远超于任何人和任何作家。自由时评人金李金磊也是因为读这本书而喜欢上他。他在新浪微博里建了一个“最钢琴刘瑜”的微群，自认群主，并在群里公告写道：“喜欢刘瑜，关注民主，崇尚自由，追求进步。”虽然刘瑜宣布离开新浪微博，群成员却涨到了三千多人。群成员中有学生、白领、媒体人。律师、企业高管、作家、公益基金会负责人、学者，都是关心民主和自由的精英。李金磊说，而新浪微博却因喜欢刘瑜而走到一群的群聊者，并不止这一个。二零一零年刚回国的时候，刘瑜尽意于自己的知名度和粉丝的热情，而对于这些网络粉丝群，自称为被网络改变人生的刘瑜不知道，也不太在意。不过我有时候经常会想，我在过去这十几年里，曾经成功的说服过与我观念不同的人吗？我觉得好像没有。作为高校教师和知识分子，他更希望自己使人困惑而非受人真理，这样才能引人独立思考而非依附主流。理解这一点，才能理解刘瑜的另类做派。他是偶像，头顶着哥伦比亚博士、哈佛博士后、剑桥讲师等一系列让人眼晕的光环。到清华做了一名副教授，但他反对偶像，厌恶政治，偶像政治。在剑桥，他教授中国政治；在清华，他教授比较政治学。他吃政治这碗饭，反对迷信政治，认为政治能起到有的作用有限。The
0: only
1: 说，行走在好学生轨道上的女孩只是在等待被激活。刘瑜继续站在黑板前讲解民主与腐败的关系，一只手沾满淡黄色的粉笔灰，她几乎没怎么停顿，也没有做过，只是时常以一个笑容与学生们互动。她现在探讨的是，既然民主有那么多机制可以降低腐败。但为什么人们会看到这个世界上有许多国家在民主化之后继续腐败，甚至还有的还增加了腐败？这个过程，有学生不慌不忙地走出来上厕所或者接电话，他并不在意。这期间，有的女生吃完了一只水果，又掏出了一袋牛奶。刘瑜回答他自己抛出的问题：不稳固的民主是一个原因，也就是民主不够彻底。这叫做比较。比较民主化的课程，他引导学生们思考各种各样的民主问题，但他几乎不跟自己的父母讨论政治，因为知道两大人的想法是有多么的不同。他预感到要发生冲突，于是选择回避。刘瑜从父母那里接受到的教育非常正统，就是要好好学习，好好上大学，找个安稳体面的好工作，跟千千万万个家庭一样。他从小在江西的一个小县城长大，在误入时政时坛之前。刘宇也跟千千万万的女学生一样，学习、应付考试。正当三好中学时代读习慕容和三毛，听小虎队，学几何；大学时代被马哲，搬来揉去的沉迷于自己的爱慕或爱慕自己的男神中的那点小事情、小心事。但在正统的家庭教育和同样正统的学校教育之下，这个乖乖女始终有一种隐隐跟别人想着不一样的冲动。中学时给课本包书皮，别人用明星的脸，他却会让明星的一条大腿写在那。十二岁左右，他就开始跟几个好朋友组织诗社，订阅诗刊，模仿高中生们写诗。他很早就领悟到，诗歌是要把各种不同的词语进行组装，比如不说红色的苹果，而应该说红色的声音。读高中的某一天，刘瑜从隔壁班经过，听到那个班几个男生在玩崔健的摇滚。那音乐有力叛逆，他被镇住了。走廊上那么多女生，那么多人都听到了，但好像很少有人像我这样，像被闪电击中了。或许这个行走在好学生轨道上的女孩，只是在等待被激活而已。而遭遇互联网，成了他改变人生的一次意外事故。刘瑜即将结束他的演讲，在一项一项分析民主化无法遏制腐败的可能因素后，他给学生们一个开放式的结尾。我没法给你们一个明确的答案，但这些都是可以思考的维度。但是，他拍了拍手上的粉笔灰，不能因为民主的专制下所有的腐败，就认为民主与专制对于腐败的后果是一样的。下课后，他对人物记者说：“实际上，我对民主可能民主可能存在的危险和伤害，可能比更多人，甚至绝大部分的人都要想得多得多。只不过……”在这些思考之后，我还是认为民主至少对于今天的中国来说是利大于弊的。你也不知道以什么方式，在什么时候发芽。刘玉的办公室就在这间教室隔着走廊的斜对面，几步之遥。很小的空间，摆着从宜家买来的黑色书架和浅色沙发椅。为了调进一些色彩，他的书桌台面用了一块低调而热烈的红色，和有还有一些从淘宝上淘来的几幅挂画。向我展示他的小办公室时，他有些不好意思说：“我是个很随意的人。”他那些广为粉丝熟悉的短发造型，只花三十八元，那家理发店里最便宜的那种。他交代理发师说：“把我剪得像个男的一样就行，只要刘海长一点。”他现在就连家里的卫生纸都在淘宝上解决。他从波阳县到邵饶市，再到北京，然后纽约以及剑桥。他内心曾经翻腾起一些冲动，比如不学政治，退学去考电影学院。比如不到高校谋职，而去当个自由撰稿人，但最后他坐进了这一间被他布置的书香味十足的办公室。这座红砖砌成的老楼，从今曾经是男生宿舍，据说朱镕基一九四八年就曾住过这里，于平伯、朱自清也等曾进进出出。但是文革期间还被清华红卫兵占据。现在刘瑜的办公室窗外，每天穿梭着穿梭着。一任更年轻的学生，他们骑着自行车，挎着背包匆匆来去，他们几乎是互联网喂哺出来的一代了。如果没有互联网，刘宇可能会出现在放弃剑桥，任职回国，甚至现在他坐在这间办公室里，通过互联网可以跟进到的外部世界，无论是最新的学术进展，还是哪个国家发生一场政变，跟在剑桥的时差并不大。如果没有互联网。刘宇可能会变成怎么样？对于这个问题，他想了一下。他说：“我以前看到过一句话，每个人都会变得和自己越来越像。这句话的意思大概就是说，其实每个人内心深处有一个他本来的面目，有一个最接近他本性的形象。也许没有互联网，我可以通过其他方式、其他途径，但是还是走那个形象。”当你心中有一个种子的话，它可能总是会发芽的，就算你不知道它以什么方式，或者是在什么时候发芽。所以接下来，我想和大家聊一聊，今天我为什么要同时选择给大家介绍柴静和刘瑜这两个人呢？嗯，为什么选择将他们一起讨论？首先呢，他们都践行着自由精神。嗯，柴静是顾准为精神教父，为他写下《向自由致敬》，认为学术自由和思想自由是民主和社会进步的基础。嗯，但同时呢，刘瑜也想和文革中的顾准一样，一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，爱自由。当然呢，还有更少不了的理由，就是他们俩呢都是靠自身能力拥有在公众领域话语权的女性，都有柔美的外貌，但一一旦发生就无不犀利，都有自己用处和不可小觑的影响力。但没有一个理由像刘瑜自己对我们描述的那么有利。我想，之所以大家会把我们想到一块，不是因为我们俩有多么相像，而是可能像我们这样的人太少了。此刻正在听倾听节目的你，也能和我一样被这两位伟大而又美丽的女性所感动。接下来呢，在节目的最后，我将为大家推荐一首歌，名字叫做《来日方长》，来自薛之谦与黄龄，希望你们能够喜欢。
0: 有些东西，你要是不提，我不去回忆。关了机，叹起喘气，再试着碰碰运气，总要过下去。总是妄想借半生。。
1: 大家说再见的时候了，还是那句话，在每一个漫漫长长的夜晚，你都会有我陪你度过。愿你好梦，祝你晚安。我们下周同一时间再见
0: 。不不去回忆。只怪那书的的，得遇上看找谁推爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼着自己。终究是来日方长的。叫谁？